0: Radio UNAM, martes 9 de marzo de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. El profesor Lionel Richard nos ha invitado a regresar al Museo del Expresionismo y las corrientes que de él derivaron. Hemos aceptado porque hay aspectos de la relación entre expresionismo y constructivismo que aún debíamos apreciar. Según opinión de George Gross y Weiland Herzfelde, los constructivistas cometían el error de aspirar a mantenerse dentro de la esfera de acción del arte. ...ellos estimaban que el verdadero constructivismo... solo puede culminar con la profesión de ingeniero, de técnico. En la Unión Soviética, Gross pudo darse cuenta personalmente... ...de que el artista estudiaba estadística y mecánica... ...y que por consiguiente solía ser un estudiante de ciencias y técnicas. La primera solución posible para Gross y Herzfelde... ...era una integración del arte en la ciencia... Había que ver si tal cosa era viable, por lo que atañe a los países occidentales no lo creían, en la medida en que, a diferencia de la Unión Soviética, la técnica ya había llegado a ser un bien común de masas muy extensas, tanto a nivel urbano como rural. Otra solución consistía en, pura y simplemente, liquidar el arte. Era el método que habían adoptado los dadaístas. Gross, que repasa el sentido de su propio itinerario, ve en ello el resultado del despecho, de la desesperación ante la impotencia del arte. Una reacción contra la santificación del espíritu mientras campan, a sus anchas, las matanzas, el hambre y la mentira. Para colmo, el dadaísmo flotaba entre las clases. ¿Qué hacer?, Tomar conciencia de que existe la lucha de clases, de que la historia del arte y su significado están en relación directa con la historia y el significado de la sociedad. A ojos de Gross y de Hertzfelde, la alternativa finalmente solo podría ser esta. O bien el artista se vuelve ingeniero, arquitecto, técnico, para integrarse a las fuerzas explotadoras participando en el desarrollo de su poder industrial o bien se convierte en el defensor de la idea revolucionaria y se integra al ejército de los oprimidos. Evidentemente, Gross y Herzfelde reaccionan en favor de la segunda posibilidad, aunque ambas imponen el rechazo del arte puro. Los críticos suelen agrupar la producción artística entre 1924 y 1927 bajo el concepto dominante de nueva objetividad. Pero esta clasificación es demasiado fácil y confusa. En cambio, lo que sí es lícito constatar en ese periodo es una impugnación general del expresionismo. Este solo subsiste bajo una parodia de temas, de ideales o de formas que le eran típicas... La nueva objetividad, presentada a veces como la prolongación natural del expresionismo, no es más que su antípoda, desilusión y cinismo contra el fervor y la utopía, integración y resignación contra la rebeldía, fuerza del mundo y de los hechos contra la apología de un yo subjetivo y prometeico. El único parentesco entre la nueva objetividad con el expresionismo radica en el hecho de venir después y en que, igual que el expresionismo, la nueva objetividad vive y muere, articulándose con precisión sobre unos ejes políticos y sociales. De ello tenemos un buen ejemplo en el Manifiesto del Arte Proletario, firmado el 6 de marzo de 1923 por Theo van Desburg, Kurt Schwitters, Hans Arp, Tristan Zara y Christian Spengemann. Dice así. No existe ningún arte que se aplique a cierta clase de seres humanos. Y si existiera, no tendría absolutamente ninguna importancia para la vida. A quienes quieren crear un arte proletario, les preguntamos, ¿qué es el arte proletario? ¿Es el arte hecho por los mismos proletarios? ¿El arte que solo sirve para el proletariado? ¿El arte que debe despertar instintos proletarios revolucionarios? Un arte hecho por proletarios no existe, pues el proletariado, desde el momento en que crea arte, deja de ser proletario y se vuelve artista. El artista no es ni proletario ni burgués, y lo que crea no pertenece ni al proletariado ni a la burguesía, sino a todo el mundo. El arte desempeña para el hombre una función espiritual, cuyo objetivo consiste en liberarlo del caos de la vida de lo trágico el arte es libre en la utilización de sus medios aunque se somete a sus propias leyes y cuando la obra es obra de arte se alza ampliamente por encima de las diferencias de clases entre la burguesía y el proletariado pero si este arte debiera servir exclusivamente al proletariado prescindiendo del hecho de que el proletariado vive contaminado por el gusto burgués, quedaría limitado tan limitado como el arte que se hace especialmente para la burguesía. Un arte semejante no sería universal, no se desarrollaría a partir de un sentimiento de universalidad, sino a partir de opiniones individuales, sociales, restringidas en el tiempo y en el espacio. Y si el arte, tendenciosamente, ha de despertar instintos proletarios entonces en el fondo recurre a los mismos medios que el arte religioso o nacionalista. Por trivial que esto parezca en sí, en el fondo viene a ser lo mismo cuando pintan un ejército con Trotsky a la cabeza o un ejército con Napoleón delante. Por lo que atañe al valor del cuadro, en tanto que obra de arte, es indiferente saber si hay que suscitar instintos proletarios o sentimientos patrióticos. Tanto uno como otro, desde el punto de vista del arte, son un timo. El manifiesto del arte proletario firmado en marzo de 1923 por Desburg, Schwitters, Arp, Zara y Spengemann, continuaba. El arte solo debe despertar las fuerzas creadoras en el hombre por sus propios medios. Su objetivo es el hombre hecho, no el proletario o el burgués. Serán únicamente talentos mezquinos quienes, por falta de cultura, en la medida en que no aciertan a captar la grandeza, puedan hacer, dada su estrechez, algo así como arte proletario, es decir, política en estado pictórico. El artista, en cambio, renuncia al terreno específico de la organización social. El arte, tal como lo queremos, el arte no es ni proletario ni burgués, pues desarrolla unas fuerzas que tienen el poder suficiente para influir en la cultura entera, en lugar de dejarse influir por las condiciones sociales. El proletariado es un estado que hay que superar, pero precisamente... Son los proletarios, al imitar con su arte proletario la idolatría burguesa, los que sin ser conscientes se apoyan en esa cultura corrompida de la burguesía, en detrimento del arte y en detrimento de la cultura. Por su amor conservador de las antiguas formas de expresión que ya cayeron en desuso y por su aversión totalmente incomprensible hacia el arte nuevo, mantienen en vida lo que según programa quieren combatir la cultura burguesa así sucede que siguen existiendo el sentimentalismo y el romanticismo burgués e incluso reciben nuevos ánimos pese a toda la intensidad de los esfuerzos de los artistas radicales que procuran anularlos el comunismo ya se ha convertido en un asunto tan burgués como el socialismo mayoritario a saber el capitalismo bajo una nueva forma la burguesía solo utiliza el aparato del comunismo, que no fue un invento del proletariado, sino de los burgueses, como un medio de renovar su propia cultura podrida, tal como ocurre en Rusia. En consecuencia, el artista proletario no lucha ni por el arte ni por la nueva vida que ha de venir, sino por la burguesía. Toda obra de arte proletaria no es más que un cartel para la burguesía. Lo que nosotros preparamos en cambio, decían Desburg, Schwitters, Arp, Zara y Spengemann en 1923, es la obra de arte total, la cual se halla por encima de todos los carteles, tanto si están en favor del vino espumoso, de Dada o de la dictadura comunista. <música> Otros ex-dadaístas veían el problema de otra manera, como lo demuestra un escrito de Iván Gol, publicado en Clarté. El arte revolucionario se titulaba. «La revolución del arte», decía Iván Gol, «ha precedido al arte de la revolución». Futurismo, cubismo, expresionismo han ido minando sucesivamente esas ciudadelas de un arte ya caduco cuyo último vástago, el impresionismo, era la afirmación más flagrante de un individualismo plácido, estéril y antirrevolucionario, La desidia de un siglo feliz y contento de sí. Esto no supone la condena de un arte altamente artístico, fino y civilizado, cuyos atributos divinos eran la contemplación de la vida a la griega y la displicencia juvenil en plan bohemio. Hoy, otras pasiones, otros problemas acosan al artista. Es cierto que será inútil que busquemos sus síntomas en los salones parisienses, donde de diez mil artistas y más, apenas hay uno o dos que posean un olfato excepcional, como contrapartida, Iván Gol veía el nuevo arte en Rusia, nacido verdaderamente de la revolución proletaria, un arte del pueblo, un arte para el pueblo con rastros de futurismo italiano, de cubismo francés, de primitivismo eslavo. Cristaliza la revolución y se produce una deslumbrante eclosión de jóvenes artistas que parecía que solo estaban esperando ese momento para revelarse. Nace un nuevo arte, el arte de la vida moderna, el arte de la calle, el arte para todo el mundo, por oposición al arte por el arte. Este arte emana de la inspiración y de la voluntad de la masa. El gobierno revolucionario lo tiene en cuenta y comprende que se vuelve necesario para la vida de un pueblo en marcha. Al arte corresponde empuñar la llameante antorcha de la revolución y recorrer ciudades para predicar la orgullosa y verdadera grandeza del hombre, la verdad que es la misma belleza. Así es como un pueblo aprende de nuevo a celebrar una fiesta. Fueron derribados los viejos monumentos del zarismo, el de Alejandro III, el del general Skobelev y muchos más. Para reemplazarlos, el gobierno ruso tomó la decisión de erigir en toda Rusia monumentales estatuas de los grandes libertadores del mundo. Organizó un concurso para la elección de 60 monumentos. Todo el mundo quedaba admitido y así se manifestaron tentativas artísticas muy audaces. La arquitectura y la plástica recobran un lugar primordial en este arte popular como sucedía entre los antiguos griegos y asiáticos. La pequeña tela, adquirida por un rico y hurtada a la humanidad en un rincón secreto, pierde valor. Ahora ya no va a pasar lo mismo. Se crean los cimientos de un arte grande, gigantesco. En lugar de pintar telas, se colorean las calles para todos. Se erigen estatuas colosales que dan carácter a las ciudades y que rigen la vida de cada día. Como realización lograda, el monumento a Dostoyevsky y el monumento al pensamiento humano, ambos en Moscú, obra del estatuario Merkulov, fueron una revelación. Propaganda monumental, como se dice en Rusia, la mejor y la más noble propaganda que exista. El Partenón también era propaganda para Apolo. El artista individual pierde significado. La revolución rusa nos demuestra que el arte se encamina a grandes zancadas hacia el arte colectivo, tal como fue el arte de todas las grandes épocas. Queda a nuestras espaldas un renacimiento plumbio e insubstancial. Observemos ante nosotros un clasicismo que se avecina y que ha de erigir nuevas catedrales del pueblo, arquitecturas inspiradas por la máquina y el movimiento rítmico de las masas. Todo esto deriva de la culture y se impregna en el alma de un pueblo. Hasta el más modesto obrero participa en la clamorosa acción del alma humana. Contribuye. <risa> Con este optimismo de Iván Gol, que la Segunda Guerra Mundial echaría por tierra, nos despedimos definitivamente del Museo del Expresionismo, cuyas puertas cierra José Gutiérrez desde los controles. Este fue Museos en el Aire.